0: Eh, é... tá me ouvindo bem aí? Perfeito. Dá um joinha aí, só para saber se tá ok. Tá ouvindo bem. Tá ok. Deu joinha ou não vi? Aí, maravilha, gente. Glória a Deus. Hoje. Eu venho com a minha caneca especial aqui, essa caneca é de uma igreja que a gente fez parte nos Estados Unidos e o contexto dessa história tem muito a ver com o que a gente está estudando. Eu poderia ficar contando aqui sinais e experiências que o Espírito Santo nos deu, desde chegar nos Estados Unidos, é, dirigido por uma empresa, enviado por uma empresa e chegar lá não ter casa. É, a preparação foram de meses mesmo para poder mudar, e quando a gente chega nos Estados Unidos, não havia casa para gente, não não tinha onde morar. E no dia que a gente chegou, que a gente desembarcou, aí o contador da empresa conseguiu uma casa para gente, a casa era a casa do prefeito. Então era um milagre, porque era um momento de alta nos Estados Unidos de, de, de imóveis e não tinha imóvel disponível. E aí Deus preparou tudo no momento certo, com cuidado absurdo para gente. Outra coisa importante que eu queria contar sobre essa igreja, é que o pastor dessa igreja era um jovem, um rapaz muito jovem. Quando a gente chegou lá, ele tinha 26 anos. Aí você vai ter ideia, uma ideia do que eu vou te dizer. A gente morava numa cidade de 5 mil habitantes. A igreja tinha 6 anos, se eu não me engano. E ela começa com esse homem trabalhando no, no campo, é um homem iletrado, trabalha no campo, na, na colheita, e trabalho operacional mesmo. E um dia, dentro do campo, fazendo colheita, Deus falou assim, agora larga tudo, larga as ferramentas aí, que você vai colher pessoas. Uma grande colheita está te esperando. E ele sai dali e vai para a cidade, dirigido pelo Espírito Santo, chega na cidade, ele encontra com um grupo de... Pessoas mais velhas que ele, que está em oração, são seis pessoas. Um grupo de oração está orando, buscando um avivamento, um novo mover na, na, naquela cidade. Que só na rua principal tinha 22 igrejas nessa cidade. E aí esse rapaz de 20, 20, 21 anos chega lá sem saber falar direito. E diz que Deus tinha mandado ele para lá. Eles sabiam que era de Deus mesmo, o que, que aconteceu. É, seis anos depois, eles tinham 3 mil membros na igreja, numa cidade de 5 mil pessoas, 5 mil habitantes. Então, houve uma grande explosão é, devido ao favor do Senhor. E era realmente um novo mover naquela cidade, é, totalmente diferente, totalmente uma proposta completamente inovadora, que o que a gente viveu lá, a grande maioria das igrejas ainda não vive no Brasil, não experimentou. É, desde um mover do Espírito Santo como um avanço na, na maneira de compartilhar a palavra e de viver é, o que Deus tem dado para esse, esse momento. Era uma igreja extremamente contemporânea. Por que eu estou contando tudo isso? Porque o Espírito Santo faz, mas às vezes a gente acha que ele faz só para igreja só para pastores. E, e o Senhor não está... O Senhor não trabalha assim, Ele trabalha com o povo dEle. Ele levanta pastores, levanta líderes para despertar nessas pessoas e talvez até ajudar essas pessoas a serem formadas. Mas o chamado é para todo mundo. A experiência, a vivência, a relação, a intimidade, que o Deus quer é com todo mundo. A Bíblia não diz Ele amou os líderes da igreja, não. A Bíblia diz que Ele amou o mundo. Ele amou o mundo e deu seu filho para resgatar isso, para criar uma ponte de novo, porque essa ponte tinha sido quebrada até o pai. É, e aí, a gente falou ontem sobre um rio que está lá em Ezequiel, que é um rio que eu vou experimentando conforme eu avanço, conforme eu decido avançar, esse rio vai, vai é, sendo revelado e eu vou experimentando mais profundidade desse rio. Eu quero te convidar a isso, a gente construir bastante isso nessa semana. Talvez até entrar em outras semanas. De intimidade tão profunda com o Espírito Santo que você vai saber que está no coração do Pai. O que Ele deseja. É esse tipo de relação que Ele está buscando e está te chamando. E eu sei que isso já está sendo falado para você há algum tempo. É, então, como entrar nesse rio mais profundo? Como é, é, passar mais 500 côvados, oh, desculpa, mais 500 metros. Vamos passar mais uma, uma faixa desse rio e entrar num ambiente mais profundo. Isso ficou muito claro. Se você não assistiu, depois assiste no YouTube sobre esse, esse, essa ministração do rio. Eu quero pedir para vocês abrirem, se puder me ajudar, gente. Em João 14, 21, começa assim. Hoje a gente vai ter um papo muito reto. Então, não receba isso como uma exortação, mas sim como uma ajuda para você construir essa ponte de intimidade com o Senhor. Diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aqui tem um monte de informação e um monte de chave para a gente trabalhar. E, inclusive, aqui começa a mostrar um pouco do que está no coração de Jesus e no coração do Pai. O coração de Jesus é fazer a vontade do Pai, fazer aquilo que está no coração do Pai. E ele começa a relatar o que está no coração do Pai e o que espera da gente. Então, aquele que decide guardar os mandamentos, aquele que vai, decide andar em santidade, é, ele tem planos diferentes para essa pessoa. Quando a gente abre aqui, a gente abre falando que ele amou o mundo, mas ele tem um plano para aqueles que guardam os mandamentos, para aqueles que o amam. É possível guardar o mandamento sem amar, e é possível amar sem guardar o mandamento. E ele está dizendo, eu preciso que você faça as duas coisas. Agora, o nível de amor também é relativo, tá? Então, ele, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu fui criado, você foi criado, criada para um relacionamento com Deus. Você não foi criado para outra coisa. Tudo, todo o resto que a gente usa nas, nas pregações, narrativas, eles são frutos do, de um relacionamento. É impossível fazer as coisas que Deus quer sem me relacionar com Ele, porque é impossível saber o que Ele quer sem se relacionar com Ele. É impossível. O que eu faço é transformar coisas que eu vi ou coisas que Deus desejou para outras pessoas em padrões na minha vida, e isso vai se chamar religião. Porque muitas vezes ele não me pediu aquilo, eu, eu entendo isso por imitação, eu atendo isso por imitação, e eu não crio uma intimidade. Por isso que abre tanta religião, por isso que a gente tem tantas práticas dentro da mesma igreja de, de modelos de religião, porque a gente fica tentando um monte de coisa. E tem um período que a gente acha que isso dá certo, né? Mas o principal é que, para eu ter essa relação, ele também me criou para a santidade. E se vocês observarem, dentro das últimas décadas, a igreja vem diminuindo falar sobre santidade. O que está no meu coração é que nós entramos numa era que a sede e a fome de Deus vai ser tão, serão tão grandes que nós teremos ânsia, desejo, ansiedade mesmo, desespero, é a palavra mais correta que eu, que eu tenho base bíblica, para... É, viver uma vida de santidade. É, então, o que guarda a santidade é o que guarda os mandamentos. A gente vê nesse versículo. O que guarda os mandamentos é aquele que ama, né? Então, o espírito trans, religioso transformou a santidade é, em uma metodologia. Quando ele fez isso, quando ele transformou a santidade num fim. Então, quanto mais santo você é, ou seja, quanto menos você é, quebra os protocolos estabelecidos por nós mesmos humanos, quer dizer que você é mais parecido com Deus. Não é verdade isso. A santidade é uma ponte, é um meio. A santidade não é o fim. É, a, a, na verdade, pecar me faz crescer, é, não pecar me faz crescer. Ser santo me faz crescer. Ser santo me faz acessar águas mais profundas. Não pecar me faz acessar águas mais profundas. Ou seja, eu ainda estou no caminho. São acessos que eu vou, vou tendo para essa intimidade, para esse relacionamento. Então, quando a gente anda em pecado, ou seja, quando a gente não deixa pecado, ou quando a gente deixa aumentar pecado, ou quando a gente resgata pecados que a gente nem cometia mais, isso são sinais da nossa imaturidade. A gente está sendo simplesmente menino espiritual, e ele não pode nos dar coisas grandes. Ele não pode entregar a chave do carro para uma criança. Ele não pode dar acesso ao fogo, ao fogão, para uma criança. Ele não pode entregar uma louça valiosa na mão de uma criança. Ele não pode compartilhar o segredo íntimo do coração dele para uma criança. Porque ela vive tropeçando, caindo, batendo, resbalando. Ela está ainda em fase de crescimento. Então... O nível de intimidade com Deus depende também da minha maturidade. Às vezes eu penso que a minha intimidade de bebê com a mãe é o suficiente, porque é agradável, ali eu, eu me sinto protegido. Mas o pai deseja, o pai deseja muito, qualquer pai, que o filho cresça, que o filho é, exerça toda a habilidade que foi criada para ele. É assim que Deus olha para a gente. Então o meio, ou seja, a santidade, só foi criado para o meu relacionamento com ele. E o pecado é a arma para para quebrar o meu, relaciona meu relacionamento. Não é uma coisa de acusação. É uma oportunidade, a santidade. É algo simples assim. Pensa num aluno de medicina. O cara entra na faculdade e aí no primeiro ano ele aprende um monte de coisa. Ele fica piradão. Nossa, quanta novidade. Mas ele é um médico? Não. Eu não tenho certeza disso, mas pelo que eu já li, que eu vejo, o, o, no primeiro ano o médico não faz cirurgia nenhuma. Ele não vai lá, abre o pessoal e troca o coração da pessoa, não faz uma cirurgia cardíaca, não troca um pulmão. Ele não faz coisas que coloquem os outros em risco. Por quê? Porque o doutor ali, o médico, o professor que está ali, ele não vai colocar outros em risco. E muitas vezes nós não acessamos a intimidade porque nós vamos colocar um monte de gente em risco, porque a gente não sabe trabalhar com informações profundas. Paulo diz que um dia foi, a... um amigo dele ou ele mesmo, foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, coisas que não existem palavras para relatar. É esse tipo de intimidade que ele está falando. Coisa que você vai chegar na Terra de novo, pôr o pé assim e falar, como é que eu vou explicar isso para as pessoas? Não tem aqui na Terra referência para falar das coisas maravilhosas, grandiosas que ele tem para mim. Então, o aluno de medicina já está sonhando em fazer a cirurgia, mas ele não faz. Ele, ele não faz procedimentos muito arriscados. Agora, esse aluno pode permanecer no primeiro ano? Pode. Basta ele repetir. E ele pode permanecer de novo no primeiro ano? Pode também. Porque ele não se tornou um médico maduro, ele não criou as habilidades necessárias, ele não estudou o suficiente, ele não se entregou para aqueles mistérios, para aquele conhecimento na área de medicina. Então, ele fica parado ali. Com certeza, se o seu líder, seu professor é uma pessoa responsável, não vai passar ele para o próximo ano. Não vai levar ele para coisas mais arriscadas. E aí, conforme ele acerta o alvo, acertar o alvo, é o, o, o antônimo de pecado, tá? Então, conforme ele acessa o alvo, ele começa a ter novos acessos. Então, não pecar ou acertar o alvo, ou fazer aquilo que está no coração do pai, é só, são só pontes para que eu possa alcançar coisas maiores. Não é, não é o que a lei tenta colocar no meu coração, isso aqui é para te acusar, para te diminuir. Não. É para me fazer acertar para ir para a próxima fase. Então, o mundo, por exemplo, na ciência... Na medicina é assim, no mundo espiritual também é assim. Existe uma lógica de amadurecimento, por isso que a Bíblia diz que toda a criação aguarda a manifestação dos filhos maduros de Deus. É, então, no mundo espiritual, nós vemos pessoas começando a ter acesso às coisas espirituais, como, por exemplo, ela toma a decisão. Ela tomei uma decisão agora vou seguir Jesus. Ela entrou na faculdade. Ela entrou, passou o vestibular e passou, glória a Deus. Esse é um dia de festa, passou no vestibular entrou na presença do Senhor. Ele pode agora é, ser salvo, ele pode se tornar um médico, ele pode ter um monte de coisa que vai acontecer a partir dali, né? Depois, ele encontra o um mestre no mundo espiritual e ele começa a ser desenvolvido. Por isso que os discípulos passam três anos e meio comendo, bebendo, dormindo, viajando, acordando, trabalhando com Jesus... O tempo todo, eles estão sendo desenvolvidos. E aí, depois, nós nos aprofundamos no conhecimento dessas pessoas, que é Jesus, do Espírito Santo e Deus. Então, conforme eu vou conhecendo mais dele, eu vou indo para a próxima fase. Gente, o que a gente está vendo aqui é uma metodologia simples. Não é uma metodologia é, estanque. Tem que ser assim, não. Não. Mas, normalmente, é assim que a coisa acontece para o meu amadurecimento, para eu ir para um rio mais profundo. Foi assim que Jesus operou com seus discípulos. Então, esse é o caminho mais simples de desenvolvimento que nós temos. E aí, nós entramos numa última fase, que é uma fase das experiências profundas. Agora, não é mais o conhecimento só, mas as experiências profundas. O Victor me mandou outro dia um, um vídeo do John de Lake, que é um dos caras que eu mais admiro. Assim, o cara é sinistro nessa parte de, de experiência com o Espírito Santo. E ele paga um preço altíssimo. Tem uma situação que ele fica três anos e meio esperando uma manifestação do Espírito Santo. Tem manifestações na vida dele que ele vai ficar a vida inteira buscando até chegar, porque ele sabe que ele não está maduro para receber aquilo. Não é que Deus não o ama, mas é o quanto de sede você tem realmente, quanto de fome você tem, então, bem-aventurados aqueles que têm sede e fome, ou seja, eu alcanço a bem-aventurança, uma bênção, quando eu tenho sede e fome, eu desejo que a sua sede e sua fome aumente hoje, aumente nessa semana, é, a gente está num tempo de Pentecostes e de grande colheita, é, mas tem uma notícia ruim que é o seguinte, eu posso jubilar, e eu não sei se essa é a melhor expressão para usar hoje, mas eu posso jubilar na faculdade, eu posso ir cansando, 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 e depois de 10 anos, 20 anos, eu ainda sou evangélico. Eu ainda sou crente, eu ainda sou cristão. Eu ainda sigo Jesus. Mas eu não me formo. Eu não entro num ambiente de fazer uma cirurgia, de ver um milagre, uma mudança, de trazer um transplante de coração. Eu não vejo uma pessoa ser curada de dor de cabeça. Eu não vejo é, pessoas sendo restauradas, famílias curadas. Eu ainda arrasto coisas e, e, e que vem dos meus pais, dos meus avós para dentro da minha casa. A minha carreira não desponta, e eu não estou falando de dinheiro, estou falando de notoriedade, de autoridade para a gente operar através do Espírito Santo. E eu estou jubilando. E às vezes eu troco de igreja, troco de novo, troco de novo, e eu não, não avanço. E um dos grandes problemas que aconteceu na igreja é que a igreja entendeu que, essas, que muitas pessoas não querem, querem ficar ali dentro da faculdade mais dez anos, e estender o curso. Mas uma faculdade séria, ela tem um limite para você jubilar. Uma igreja séria vai chegar um dia e falar, filho, acorda, agora você precisa dar fruto. Um dia Jesus virou para uma, uma árvore, uma figueira e falou assim, se você não der fruto, eu vou te cortar. E ele deu mais um tempo para ela poder dar fruto. Existe um caso que ele simplesmente vai buscar fruto na figueira, fora da estação, e ela não tem fruto, e ele seca a figueira Por quê? Porque ele não vai gastar recurso eu não vou continuar mantendo a faculdade, você dentro de um, de um, de um contexto, e, e daqui a 10 anos você continua jubilando. Mas a gente usa desculpas, sabe o que é? É muito difícil, o ônibus está longe, está frio, está chovendo, tem que acordar cedo, eu trabalho também, Querido, Deus te dá a capacidade para você vencer. Começa a acordar mais cedo. Você vai ver que é possível. Você vai ver que você vai pegar gosto por isso, porque a graça e o favor do Senhor vai te fazer avançar. E muitos, eu posso te garantir, muitos, muitos na igreja. Não adianta a gente ter uma igreja de 120 milhões de, de cristãos, que é o que prevê o IBGE no Brasil, e nós estarmos com 119.900 jubilando. Todo ano eu não mudo, eu não avanço. A igreja não é alimentada por mim, a igreja não é sustentada por mim, a igreja não avança por minha causa. Eu simplesmente estou ali. Eu falei que esse papo é um papo reto. Por quê? Porque chegou um ano de rompimento na sua vida. Esse ano 2021 não vai ser ano de praga, de crise, de tempestade, de desemprego, de falência é, nos relacionamentos. É um ano de vitória, de grandes vitórias, porque o mundo... A criação aguarda a manifestação do reino de Deus em você. Aguarda a manifestação do Cristo, do filho maduro em você. Só assim a gente avança como igreja, como mas volta para a faculdade, como uma faculdade de respeito, porque os alunos dali são os melhores. É isso que ele está construindo. É isso que ele está desenvolvendo nesse tempo. Um tempo de gente que tem sede e fome. Então, se a sua vida não muda há décadas, tome uma decisão hoje. Há anos, há meses... Toma a decisão hoje. A sua vida é de glória em glória, de fé em fé. Eu preciso ver em mim avanço todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Pode não ser no conhecimento ou no milagre, mas vai ser na intimidade ou vai ser na minha a, tempo de adoração. Alguma coisa eu vou avançar. Então, quando a gente passa nesses níveis de entrega, a gente aumenta o alinhamento e as pessoas veem meu amor por Deus. Sabe por quê? Como é a fé sem obras, o amor sem obras também não significa nada. Ah, eu amo a minha esposa, mas ela nem me vê. Eu só cuido da minha vida. Eu não tenho efeito. Então, chegou o tempo das pessoas saberem. Existe uma igreja que ama a Deus. Então, em João 14, 21, diz o quê? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Chegou o tempo da nossa santidade. Chegou o tempo de manifestarmos responsabilidade e compromisso com o Senhor. Chegou o dia que nós não vamos deixar de vigiar o dia inteiro. Hoje eu não vou cometer os pecados cometidos. eu vou avançar porque eu quero mais intimidade com ele. Estou com sede com fome. E orar para essa sede e essa fome aumentar. Aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Então termina assim, depois desses processos, desse, dessa profundidade de eu entrando no rio, amando ele mais e tendo mais obras nele, ele se manifestará a mim. Depois, o diploma, o acesso a fazer coisas maiores, vem depois. Não vem agora. E às vezes eu estou na igreja há muito tempo, mas eu não passei pelos processos. Então, o pecado é transgressão. Ele me afasta de Deus. Isso precisa estar claro. Ele me tira da profundidade. É... Ele nos ofereceu perdão? Sim. Ele nos ofereceu salvação? Sim. Mas, se eu permaneço no pecado, ou seja, se eu não guardo os mandamentos, eu não tenho acesso à manifestação dele. Eu não. tenho a salvação, porque ele me perdoou. Mas eu não tenho acesso a Deus. Eu não vou provar. E provavelmente minha família também não. Então, ele está nos levando, levando hoje a um padrão novo. A um padrão de testemunhas de Cristo. Daqueles que dão sua vida, que compartilham sua vida e que manifestam a vida de Cristo. Ele está nos levando a um padrão de fazer discípulos. E a santidade, guardem, guardem isso, não é um fim em si mesmo. É, John Bivier, no livro Criptonita, diz assim, ela é a ponte para a vida de intimidade com Deus. Santidade é a ponte para a vida de intimidade com Deus. Santidade não é o que te salva. Você é salvo pelo sangue e pela graça. Mas ela é a ponte que te leva à intimidade com Deus. Eu vivo, vejo gente orando, derrolando no chão na igreja, pedindo, Quer intimidade, intimidade. Intimidade começa a ter obras. Começa a ter vida com Deus. Começa a olhar as Escrituras, fazer oração, relacionar com a igreja, deixar o seu coração ser tratado, e aí você vai ter intimidade com Deus. Por quê? Porque isso vem realmente é, é, limpando a minha vida para eu poder enxergar o que Ele tem para mim. Isso não quer dizer... tá? Porque não te ama quando ele te mantém ali. Ele continua te amando. Mas ele não se manifesta a um filho que não é maduro. Como é que a gente fala com os bebezinhos? Ai, coisinha linda e bonitinho. Não dá mais pra gente ser tratado assim por Deus. Se eu tô aí na igreja há pelo menos um ano, eu não posso ser tratado mais assim. Coisinha fofa? Não. Isso é legal. Eu vejo crente, que tem 30 anos de crente, comportando como criança. Quando você é bebê, é lindo certos comportamentos, certos erros, certas manifestações. Depois você fica grande e as pessoas vão te olhar diferente. Estranho. Então, é, eu preciso manifestar o amor de Deus, não por sentimento. Agora, por obras. Porque eu me posicionei como aquele que ama a ele. Também, a fé sem obras é morta. O amor sem obras também é a mesma coisa. É, ele não vai nos amar mais pelas obras. Não é isso. Mas ele vai poder se revelar mais através de uma vida santa. Para isso eu preciso me emergir, submergir no rio. Preciso estar imerso, lá no fundo desse rio. Preciso mergulhar, preciso experimentar coisas profundas. Senão é só bebezinhos. Eu não posso mais estar à margem. Sabe por que tem tanto desigrejado? Sabe por que tem tanta gente frustrada? Porque eles estão olhando para outras coisas e não para o rio de Deus. Porque quando a gente olha para o rio de Deus, a gente quer fazer as obras que ele faz e ainda maiores. A gente não está preocupado se o pastor é chato, duro. A gente não está preocupado se o irmão do lado tem mau cheiro, mau hálito. A gente não está preocupado se a pessoa grita ou rola no chão. A gente não está preocupado se a pessoa parece comigo e pensa igual. A gente está preocupado em ser Cristo na Terra. Isso é santidade também. E quando eu tenho santidade, é o mesmo que eu tenha a roupa adequada para nadar. Eu não me perco. Sabe assim, eu estou de terno e quero ir para a. Não, eu preciso começar a tirar essas cascas que estão em mim. Eu preciso encerrar hoje esses anos de jubilado aí de repetir o ano de novo. Eu não sei se isso tem a ver com você, mas isso começa através de um temor do Senhor. A igreja precisa ensinar o temor do Senhor. Provérbios 10, 27 diz, o temor do Senhor aumenta os dias. Você quer ter mais experiência, mais profundidade, quer ter vida longa? Temor ao Senhor. Provérbios 10, 27. Mas os perversos terão os anos de vida abreviados. Deus tem um plano para todos, mas se você é perverso, seus anos de vida são abreviados. E se você teme ao Senhor, seus anos de vida são, mais, são esticados. São aumentados. Ah, mas era para morrer com 80. Você vai morrer com 99. Porque seus dias serão aumentados. Se você acha que está no fim da carreira, eu quero te dizer, a minha esperança da minha vida é ter... Eu tenho projetos até os 85 anos. Depois eu vou tirar umas ferinhas de uns 30 dias. Aí eu volto. Por quê? Porque Deus tem plano para mim. Porque eu não quero ser perverso, eu não quero errar, eu quero acertar o alvo. Então, ele... Essa sede, essa fome... Ele vê isso e começa a me ajudar. Então aperfeiçoe sua santidade hoje. Como eu posso aperfeiçoar minha, minha santidade? Construindo ponte para a intimidade? Sim. Tem algumas ações e eu sei que você sabe elas de cor. Mas há uma santificação inicial. E hoje é o dia para te convidar para isso que o Espírito Santo está nos convidando. Para essa santificação inicial para uma primeira aproximação por molhar os nossos tornozelos, talvez os joelhos, talvez os lombos de algum, e alguns já estão tão a ponto de mergulhar. E esse é o tempo disso. Então, Tiago 4:8 diz o seguinte: Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Faça um compromisso agora, como você vai chegar a Deus hoje? Quanto tempo? Quanto você vai investir para isso? Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os nossos corações. Ele não está falando que ele vai fazer isso, ele está falando, façam isso. É um tempo de rompimento para a gente avançar nessa intimidade e nessas experiências grandes. Verso 10 diz assim, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. O Senhor diminui essas coisas que a gente tem sustentado e ele vai exaltá-las. Isaías 59, 2 diz, mas as vossas iniquidades, ou os vossos pecados, fazem separação entre vós e vosso Deus. Ele não está falando que te tirou a salvação, ele está falando assim, você fica separado de Deus. Por isso que depois de 20 anos na igreja eu não consigo avançar, eu não tenho uma revelação, um sonho, uma visão, uma profecia, não vejo um milagre através de mim, eu não vejo restauração, eu quando chego nos lugares não manifesto paz, porque eu estou afastado de Deus por causa do pecado e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós Deus não não está olhando para a gente quando a gente está em pecado para que não vos ouça a nossa oração não é ouvida não é Deus que se separa da gente a gente se separa de Deus através do pecado ah mas mesmo sendo crente mesmo sendo crente mesmo na igreja mesmo na igreja mesmo dando oferta mesmo dando oferta nem eu tomando a ceia? Tomando a ceia também. Deus quer me santificar para me dar mais intimidade. Guarde isso. Salmo 25, 14 diz assim, o segredo ou a intimidade do Senhor é com aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é com aqueles que o temem. Se você o teme, você vai romper com pecados hoje. E Ele lhes mostrará a sua aliança essa palavra é poderosa. E a gente podia ficar horas aqui falando só sobre o que é uma aliança. E ele vai te mostrar o compromisso que tem com você. E ele vai mostrar os planos e os segredos que tem com você. E a gente está estourando o horário. Então eu quero deixar só a última lição. Se você quer isso, pratique oração hoje. Comunhão com santos. Hoje. Pratique a leitura da palavra. E o jejum. E amanhã, se Deus permitir, nós vamos falar sobre jejum. porque Porque isso é uma coisa mística ainda dentro da igreja. E essa é mais uma ajuda para que a gente trabalhe a nossa carne. Então, é, volte para o primeiro plano do Senhor para a sua vida. Volte para as primeiras práticas, quando você conheceu Ele. Volte para aquele desespero e para aquela paixão, para o primeiro amor. E aí, você vai clamar por mais dEle. E sabe o que vai acontecer quando você fizer isso? Vai acontecer. Ele vai se manifestar. Pai, eu oro agora que isso venha como um raio, como uma revelação entre nós, que nós nos afastemos do pecado para construir pontes a, a, e, a, e acessos à sua vida, à sua intimidade, Senhor, As experiências contigo. Eu cubro os meus irmãos agora com a ação do Espírito Santo para que eles tenham tempo para pensar, meditar e se organizar até que venham as próximas batalhas, mas que eles tenham a sede e a fome por ti aumentada. Nós sabemos que esse é o tempo de que tu venhas e, e restaure todas as coisas que é através da tua igreja, mas nós precisamos de filhos maduros, então em cada um, oh, Pai, o senso de responsabilidade, como igreja, como parte do Cristo, que nós não olhemos para coisas pequenas que têm nos separado de ti, desejos, vontades, Coisas é, que têm nos afastado de ti, que seja rompido hoje. Eu abençoo cada um com mais intimidade de ti, com mais experiência contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos?